0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Palavra aberta. A disparada de preços de itens básicos da mesa do brasileiro nas últimas semanas levantou algumas discussões.
2: Entre elas a liberdade de empresas de cobrarem o valor que quiserem de seus produtos e o papel do governo de monitorar o mercado e evitar abusos. Até o polêmico tabelamento de preços da época do governo Sarney foi lembrado como possível alternativa. Um dos
1: alimentos que mais tiveram reajustes nesta pandemia foi o arroz, com o um pacote de 5 quilos passando de R$ reais em alguns supermercados.
2: Para debater o assunto, palavra aberta recebe agora o economista e jornalista João Carlos Firpe Pena. Bom dia, professor. Obrigada pela presença.
1: Bom dia, Kátia. Estamos recebendo também o promotor de justiça, Amaury Artimos da Mata, ele é coordenador do PROCON Estadual, que é ligado ao Ministério Público. Doutor Amaury, bom dia, obrigado pela presença.
2: É bom dia, Estaco, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, promotor, vamos começar ouvindo o professor João Carlos Firpe Pena. Professor, por favor, contextualiza pra gente esse momento econômico em meio à pandemia e agora todo mundo assustado com a alta de preços, especialmente dos alimentos.
3: Pois é, nós vivemos uma situação absolutamente né, inesperada e atípica e em função da pandemia houve né, o auxílio emergencial do governo que está chegando na casa de muitos brasileiros, infelizmente por um motivo muito grave da pandemia, mas conseguiu elevar de alguma forma o poder aquisitivo das famílias. Isso fez com que as pessoas fizessem o, que ela, o mais básico, que é comprar comida. Elas passam a se alimentar melhor e com essa alimentação a tendência houve descontrole na oferta, principalmente do arroz e outros produtos básicos, levando aí a uma alta exagerada dos preços. Caberia o governo ter pensado melhor nisso e ter feito os chamados estoques reguladores para não deixar a situação chegar né, numa, numa, numa possibilidade de desabastecimento. Mas o
2: principal motivo é esse professor e o cenário internacional que também é apontado como causa
3: disso tem hoje o mundo está vivendo todo ele uma situação muito semelhante. Mas cada país tem a sua realidade diferente. E o Brasil precisava de estar em condições de garantir essa oferta de produtos básicos. Né? Se a gente for pensar no cenário internacional, o Brasil hoje está vendendo arroz para o exterior. O mercado se autorregula. Se o preço é tá melhor lá fora, os produtores vão tentar exportar. Então, cada, cada nação tem que pensar na sua realidade. E o Brasil não pode abrir mão da sua oferta interna. É, em função por exemplo de um dólar muito elevado o produtor vai preferir vender lá fora mas cabe ao governo né, a gente vai discutir isso aqui a garantir uma oferta até mesmo subsidiar é, alguns produtos com programas sociais para que não falte o produto na mesa do consumidor no Brasil aí não interessa a situação externa
1: mas para ficar claro, professor João Carlos, houve um excesso de demanda, excesso de compra dos produtos e aí ele, esse, esses produtos faltaram no mercado e o preço subiu ou é porque os produtores aproveitaram o dólar alto e exportaram? Aí sim faltou produto aqui.
3: Sim, não era para faltar o produto interno, os brasileiros não estão comendo mais arroz, mais feijão, estão comendo o necessário, porém com poder, um poder de compra um pouco maior. Só que não havia, não houve estoque regulador, o governo não pensou na forma de garantir o estoque no médio prazo. E aí sim, você não tendo estoque... Ah, o produto se esvai e foi para o exterior porque o produtor prefere vender lá fora. Não houve falta de produto está havendo um remanejamento da oferta. A oferta está indo lá para fora e não para o mercado interno. O produto vai onde tem o melhor preço. Caberia ao governo orquestrar isso, não deixar né, esse descontrole, esse desequilíbrio. Então, não se produziu menos arroz. Está se produzindo a mesma quantidade, só que os estoques não estão garantindo a oferta interna. As, os produtores estão vendendo lá para fora. Caberia o governo regular e oferecer um preço maior e, e, e subsidiar a venda aqui dentro para que não faltasse produtos no mercado interno.
1: E esse subsídio que o senhor está falando seria de que forma para garantir os estoques aqui no Brasil?
3: Bom, a gente tem que pensar, eu para entender, existe dois tipos de governo. O governo liberal, que é, a, que é a linha do Guedes, e um governo que preocupa mais com o bem-estar social. Né? Na primeira possibilidade do, do liberal, você, não, você deixa o mercado se autorregular. É o que está acontecendo agora. O mercado vai aonde tem o melhor preço. E quando você pensa no estado bem-estar social, você tem a presença maior do estado. E aí sim, o estado deve fazer essa política. O Bolsonaro está vivendo um, um, uma, um impasse. Ele deixou a economia na mão do Guedes, que é um liberal, mas agora tá percebendo que ele precisa de fazer uma política mais de bem-estar social e está se voltando, né? Quando ele fala não vamos deixar os pobres os palpernos na mão, ele tá mudando um pouco a sua leitura então isso faz com que ele esteja tentando é, fazer políticas mais sociais, por exemplo, o auxílio emergencial do Guedes seria de duzentos reais passou para quinhentos e chegou em seiscentos pelo congresso, então o que é que são os programas sociais? É você beneficiar através de programas de, de cestas básicas como a prefeitura de Belo Horizonte está fazendo e outras prefeituras oferecer um produto a um custo menor então, esses são os programas sociais. Não cabe aqui a gente pensar em congelamento de preço, que não funciona. Mas você pode subsidiar a compra da cesta básica e o Estado é fundamental nisso. Nós vamos ouvir agora o coordenador do Procon Estadual,
2: a Amaury Artimos da Mata. Eh, promotor, neste momento, qual é a principal preocupação das autoridades, especialmente do Ministério Público, diante da alta
0: dos preços? Eu concordo com o que o professor eh, falou, o governo não se preocupou com a situação da pandemia, na, na medida de que a pandemia foi algo inesperado e, ao mesmo tempo, essa ideologia de deixar que o mercado se autorregule, fez com que o governo não se preocupasse primeiro com esse estoque regulador que o professor falou. Essa política de incentivo à exportação, buscando divisas, ela não se preocupou em verificar a questão do abastecimento local há uma informação de que a China que desde o início já sabia do problema teria feito contratos de aquisição de alimentos com o mundo inteiro é numa situação privilegiada na medida em que ela conhecia o problema que só veio a ser divulgado posteriormente e aí o mercado nacional ele fica numa situação difícil, porque o abastecimento é comprometido, a oferta, como disse o professor, é reduzida, a procura se mantém constante e aí você tem o problema é, do aumento de preços. O governo precisa entender que os órgãos de defesa do consumidor e o Código do Consumidor, ele exige que todos nós, é, PROCONS, Ministério Público, Defensoria Pública, SENACOM, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, fiscalizemos o aumento dos preços. E se houver abusividade, que sejam adotadas medidas no sentido de coibir é, esse aumento que seja abusivo. Então você tem uma situação econômica. Por outro lado, você tem é, é, empresários que se aproveitam dessa situação para imputar ao, aos consumidores e à sociedade preços abusivos. E o Ministério da Economia, desconhecendo o papel dos órgãos de defesa do consumidor, fica de público dizendo que não possa haver nenhuma punição a quem abusa do aumento dos preços. Isso gera um salvo conduto, gera uma situação de impunidade que tanto a Senacom que a Secretaria Nacional do Consumidor que exigiu dos supermercados e dos produtores que justificassem o porquê do aumento dos preços e além da Senacom todos os órgãos de defesa do consumidor fiquem numa situação é, difícil porque o governo é, nessa linha liberal a que o professor João Carlos mencionou, deixe o mercado livre para agir da forma como eles querem e naturalmente o Ministério Público e os órgãos de defesa do consumidor, como Procones PROCONS e outras é, instituições públicas, devem e estão fazendo seu papel, que é de fiscalizar e exigir é, dos fornecedores que eles apresentem as justificativas para esse preço. Agora, o que é inadmissível é que a soberania nacional, que é um dos princípios da ordem econômica, inscritos na Constituição da República, no artigo 170, ao lado da defesa do consumidor, fiquem num patamar inferior a uma livre concorrência ou a um abuso por parte de algumas empresas e aí a população fica numa situação difícil, os consumidores numa situação difícil. O governo federal precisa pensar na sociedade... E fazer um equilíbrio entre a necessidade de exportar e, principalmente, me parece o que é mais importante, é com o abastecimento e com os preços que não podem subir nesse período de pandemia. A Lei de Crimes contra a Economia Popular, nesse momento da pandemia, ela proíbe que as empresas aumentem, além de 20%, os seus lucros. Porque existem pessoas desempregadas, os consumidores estão desempregados, existem empresas que não podem funcionar. Nós temos a nossa livre iniciativa de ir e vir limitada, de modo que essa livre iniciativa que é propalada pelo governo, ela precisa ter limites nesse momento da pandemia, em defesa dos consumidores e em defesa da soberania nacional e em defesa da população brasileira.
2: Promotor, e quais são os abusos mais expressivos ou mais gritantes neste momento que o Ministério Público tem observado?
0: É, nós, nós verificamos que é, produtos da cesta básica tem subido mais de trezentos por cento. É lógico que os supermercados, eles repassam os preços é, de compra, mas há que se atentar para o fato de que, nesse momento de pandemia, os lucros eh, não podem ser superiores a 20% em relação ao preço de compra. E o governo deve intervir, não, através do Ministério da Economia, passar uma mensagem de salvo conduto e dizendo para o mercado que eles podem fazer o que eles querem. A Senacom está no caminho certo... É, na medida em que os órgãos de defesa do consumidor é, solicitaram que ela agisse, ela está no caminho certo no sentido de exigir informações das empresas e coibir caso existam abusos é, no aumento dos preços. O senhor não está falando de congelamento de preços? Não, tabelamento de preços é uma coisa, controle e fiscalização de preços é o que é preconizado pela Constituição... É o que o CAD faz, é o que os órgãos de defesa do consumidor fazem, o que a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, está fazendo.
1: Agora, doutora Mauri, os órgãos públicos têm condições claras de monitorar, fiscalizar e impedir os abusos? Sim, é, os órgãos de defesa do consumidor, eles têm é, um
0: procedimento de fiscalização em que eles verificam as notas fiscais de compra é, do fornecedor, as notas fiscais de venda, verificam se o custo, a sua atividade, sofreu alguma variação em relação aos insumos ou a despesas que eles tenham de ter e, a partir de uma análise global, inclusive, é, se servindo de uma perícia contábil, se for o caso, há condições de se avaliar se o lucro foi ou não abusivo. Agora, o que é importante é que os fornecedores, as empresas, a gente sabe que os supermercados repassam é, os preços de compra, mas é importante que todo o mercado ele, ele possa se solidarizar com a, so com a sociedade Nesse
1: momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Agora voltando a palavra pro professor João Carlos. Falou-se neste momento, professor João Carlos, de possibilidade de ideia de tabelamento de preços. Isso soa como um arrepio, né, lembrando da década de 80, da época do governo Sarney. O que que houve naquela época que o tabelamento de preços não funcionou, foi ruim para a economia e também seria ruim nesse momento.
3: É, Estaco. o problema naquela época no governo Sarney, né, você teve mais do que o tabelamento, você teve o congelamento de preços, né, e, e o consequência do tabelamento. As coisas não funcionam assim, não, você não consegue controlar a economia dessa forma. As pessoas, o né, que aconteceu na época? Você tinha um congelamento, tabelamento e você, o preço não podia aumentar. O que aconteceu? O produto sumiu. O boi gordo ficou no passo, né? a gente se lembra do boi gordo, o, o produtor não vendia, o produto sumiu da prateleira, você passava na estrada, tinha gasolina clandestina vendida numa cidadezinha, enfim, você não pode regular o mercado dessa forma e achar que a economia vai funcionar. Você não pode, infelizmente, Tabelar para tentar controlar. Você tem que ter. Por isso que eu volto a dizer, o Estado tem que agir para regular o mercado. Né? Não adianta você tentar congelar né, ou, ou, ou engessar um paciente que precisa de ser operado. Isso não vai funcionar como não funcionou no passado. Mas retomando o momento, eu acho muito. Né, muito louvável a posição, né, do doutor Amaury, né, e o trabalho do PROCON, só que a gente vive um caos dessa liberdade de mercado. Então, o doutor Amaury fala, né, o um momento é de solidariedade. Infelizmente, não existe solidariedade no capitalismo, certas pessoas não vão, Você, se o, o entre o produtor, o fornecedor de matéria-prima, né, o, 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 que vai, o atravessador o, 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 o atacadista o supermercadista, em né, algum momento o produto some, não vai aparecer então não tem solidariedade, o produtor vai colocar o produto lá fora porque vai vender em dólar então a única, única forma é você ter o Estado agindo para fazer o controle não, interno você não, não adianta não, tentar não, né, você primeiro deixa que o mercado agir livremente e na hora do caos, como agora você diz, não, vamos, vamos tentar resolver o problema não estou criticando o doutor Mauri, estou criticando o governo. Aí o governo, né, na hora do desespero, vamos controlar. É incontrolável. Né? Você não consegue amarrar né, cachorro com linguiça e nem colocar a raposa para tomar conta do ganheiro. Se você deu liberdade de mercado, o mercado é livre. Então agora a gente vive o caos. A solução é anterior. Você tem que ter um Estado agindo, não é, não é socialismo, não. É um Estado que tenha regulamentação para não deixar as coisas acontecerem. Isso não funciona nos Estados Unidos, né, que é, que é o capitalismo. O Estado regula, ele não controla, ele regula para ter regras. No Brasil não tem regra. Então você deixa, cada um faz o que quer. E não tem, infelizmente, não tem solidariedade. Você vai deixar e o, o, quem vai ser punido? O consumidor, que não vai ter o arroz, que vai comprar o arroz a 30%. Infelizmente, essa é a realidade. O congelamento não existe. Enquanto você não tiver um Estado forte, que não é o Estado liberal do Guedes, a gente não tem como beneficiar ou, ou respeitar ou né, proteger o desprotegido, os paupérrimos que vão ter que conviver com o um preço maior. A corda sempre vai né? Arrebentar do lado mais fraco.
1: Do ponto de vista econômico, João Carlos, como é possível manter essa política de preços livres, né? O mercado pode praticar o preço que quiser, mas sem abuso. Como é possível isso? O abuso é decorrente da liberdade de mercado.
3: A pessoa vai colocar o preço do como ela quiser. Você teria que ter num momento como esse, o Estado, por exemplo, comprando, né? Do mesmo jeito que você dá o, o auxílio emergencial em dinheiro, você pode comprar um estoque regulador a um preço menor, pagar o que o produtor quer, não tem jeito de pagar o que o Estado quer, senão ele vende lá fora, paga o que ele quer e subsidia, oferece você usa recursos públicos para comprar produtos e vender mais barato, subsidiar a cesta básica. É a única forma de você beneficiar os mais fracos. São os, o que eu disse no, no início: são os programas sociais. Você tira do governo para auxiliar temporariamente até o mercado se encaixar e começar a regular de novo. O abuso é incontrolável. Você vai abusar e vai colocar o preço. Onde você quiser. Infelizmente, eu respeito demais, acho que o Procon tem um trabalho fundamental. Mas nós vamos ficar enxugando gelo, porque se o produto faltar, não tem como falar, né, como o doutor Mauri disse, o lucro é limitado em 20%. Então eu não vendo. Se eu não vou lucrar o que eu quero, eu não vendo. Certo? Então o único jeito no momento é o Estado agir. Por que o auxílio emergencial está funcionando? Porque o Estado está agindo. E oferecendo, bem ou mal está funcionando é o auxílio. Está é, oferecendo um recurso que é temporário, mas que garante a mesma coisa com o produto cesta básica. O Estado pode, como está fazendo com a merenda escolar. Não tem aula, você pega o dinheiro da merenda e entrega para as famílias. O único jeito é o Estado
1: agir. Doutor Mauri, eu faço a mesma pergunta para o senhor, como uma autoridade de defesa do consumidor. O mercado é livre, os preços são livres, mas isso dá o direito do vendedor de arroz fazer um saco de 5 quilos a 40 reais? Ele pode fazer a 50, 100 reais? O preço da gasolina? Ah, vamos fazer 10 reais. Porque a gente vê, por exemplo, trazendo para o caso da gasolina, postos de combustíveis em determinada região da cidade praticando o mesmíssimo preço. E aí o motorista, o dono de carro, fica refém daquele valor, muitas vezes alto. Isso não pode acontecer com vários outros produtos na cadeia econômica? Exato. As pessoas têm que entender
0: que elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços é uma prática abusiva prevista pelo Código do Consumidor. Assim como, no momento da pandemia, no momento emergencial, no momento de calamidade pública, a lei que pune os crimes contra a economia popular, ela dá um limite para que as empresas tenham o seu lucro que o, e o limite é 20%. Agora, quando se trata de política econômica que é o caso, eu ver, como disse o professor é, você tem, por exemplo a possibilidade, me parece que o governo já caminhou nesse sentido, de reduzir o imposto, o imposto de importação dos produtos da cesta básica, fazendo com que eh, haja eh, o interesse de importar e colocar no mercado brasileiro. Da mesma forma, o governo pode criar incentivos para redução dos impostos que incidem sobre os produtos eh, da cesta básica, eh, eh, ou outra vantagem qualquer, porque os produtos da cesta básica já tem é, uma série de, de benefícios, para que eles possam também é, reduzir o preço e o mercado brasileiro ficar atrativo. E são políticas econômicas que o governo, mesmo em se tratando é, de um Estado liberal, ele adota. Nos Estados Unidos, por exemplo, se numa, no momento de tempestade, de furacão, alguém abusar um aumento dos preços, o Estado age com todo rigor contra é, é, esse fornecedor, essa empresa que abuse. Então, você tem uma série é, de situações que o governo, enquanto dirigente de uma política econômica, ele pode adotar. O que a gente não pode admitir é que o governo é, é, a todo instante diga que o mercado é livre e que as empresas podem agir de acordo com a sua livre iniciativa. O governo editou a Lei de Liberdade Econômica recentemente e a Lei de Liberdade Econômica ela fala expressamente que ela não permite abuso de preços e nem permite que os órgãos de defesa do consumidor sejam proibidos de atuar nessa questão. Então, há, há um, um diálogo, há uma mensagem do Ministério da Economia, embora possa ser é, 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 no sentido de incentivar a economia, é, o mercado, mas ela está totalmente distoante da Lei de Liberdade Econômica e da atuação dos órgãos de defesa do consumidor, que são coordenados nacionalmente pela Senacom,
1: pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça. Para a gente finalizar pegando os dois pontos de vista, o primeiro ponto de vista econômico com o João Carlos Firpe Pena, qual é a sua avaliação sobre a perspectiva de preços de produtos nas próximas semanas, nos próximos meses, vão continuar nas alturas e qual é a orientação para o consumidor? Bem, que eu não vejo como os preços não estarem nas alturas,
3: né? principalmente os preços tá? dos produtos essenciais, porque nós estamos vivendo essa armadilha aí da liberdade de mercado. Então, é, o mercado, como eu disse, vai caminhar para onde ele quiser. E a única solução, a única alternativa para o consumidor de baixa renda é buscar alternativas de consumo, né, o macarrão no lugar do arroz, o ovo no lugar da carne, é, evitar o produto em alto, enfim, infelizmente, é uma é um é um recado muito triste, porque você volta aquela questão, você não tem como se proteger, você só pode tentar sobreviver aí buscando alternativas. Eu não acho que os preços vão cair no curto prazo. O governo tá vivendo um caos, o Guedes fala uma coisa, o presidente fala outra, ou seja, né, eu concordo com a doutora Mauri, a lei de liberdade econômica tem defesas pro consumidor, mas não vai funcionar no momento, né? Nós estamos vivendo um momento de absoluta descontrole, né? Na, na na gestão econômica. Então, para o cidadão, o único jeito é se defender como pode, vai substituindo, né? E vai tentando sobreviver aí comendo o possível. Não tem alternativa de você esperar uma solução vindo do Estado. Mas isso
1: é a longo prazo ou é nesse momento de pandemia?
3: Não, não é nesse momento, depois você pode ter uma regular, uma, uma regulagem melhor do mercado uma regulamentação mais, mais controlável. É no momento da pandemia agora nós estamos vivendo o caos dentro do caos. Tem a crise econômica, a crise sanitária, a crise política, né? E a crise do abastecimento. Então, cabe ao cidadão se defender, né? Isso acho que até dezembro a gente não tem um quadro melhor. Mas... É, pode, podemos ter uma solução de médio prazo bem mais favorável
1: dependendo aí da, da boa vontade aí dos produtores. Doutor Mauriartimos da Mata, o senhor como coordenador do PROCON estadual a orientação, o um recado para o consumidor, para o cidadão que vai ao supermercado que vai à mercearia, que vai ao posto de gasolina nesse momento.
0: É, o recado é muito simples, é o consumidor, Eustaque ele deve fazer a pesquisa de preços e não aceitar a compra de produtos que estejam com preços muito altos. É um recurso que faz com que o fornecedor, na medida em que a procura é, redu é reduzida, ele também possa refletir sobre a diminuição do preço. E para o governo, e eu falo para o Ministério da Economia, para o Ministério da Justiça, que tem a Secretaria Nacional do Consumidor como coordenador do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para os estados e para os municípios que têm também os seus órgãos de defesa do consumidor agindo com autonomia, já que não há nenhuma subserviência dos órgãos estaduais, dos órgãos municipais em relação ao governo federal, a minha sugestão, a minha recomendação é que todos trabalhem de forma unida, sentem, dialoguem e cada um no seu setor. É, estabeleça medidas que possam, em sendo adotadas de forma conjunta, reduzir os preços e fazer com que é, o inimigo nosso, que é a inflação, não volte e a sociedade é, continue a, a ter preços é, baixos e produtos de qualidade.
1: Só mais uma pergunta, doutor Maurí, para finalizar, que é um, um incômodo meu que eu falo sempre aqui na rádio, sobre é, uma observação da, da possibilidade de formação de cartel em alguns setores. Eu falei agora há pouco de postos de combustíveis que é, praticam o mesmo preço em determinada região da cidade e o consumidor fica refém. O Ministério Público vê isso mesmo? a combinação de preços não só no combustível, mas no arroz, na carne, no leite, nas roupas. e Isso acontece e é possível coibir?
0: É, a questão toda. É, sob o ponto de vista da livre concorrência, é, se você tem um preço alto e o consumidor tem condições de adquirir em outros locais, é, aí a própria concorrência ela faz com que esses preços altos eles voltem né, a, a patamares é, baixos, porque senão o fornecedor não vende o produto e o consumidor compra é, de um outro agente econômico. Quando há uma união é, em que você... É, impede a liberdade de escolha do consumidor, porque todo mundo pratica o mesmo preço, é, isso aí na verdade é um cartel, tanto o CAD como os órgãos de defesa do consumidor devem combater como já aconteceu em Belo Horizonte há alguns anos passados isso é possível e havendo é, a prova ou indícios veementes de que haja esse acordo entre as empresas para elevar e manter os preços altos, é possível sim a adoção de providências.
1: Nós discutimos uma Palavra Aberta de hoje, a alta de preços nas últimas semanas do país, especialmente itens da cesta básica, como o arroz. Recebemos o economista e jornalista João Carlos Firpe Pena. João Carlos, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Um prazer, um abraço a todos recebemos também o promotor de justiça Amauri Artimos da Mata coordenador do Procon Estadual que é ligado ao Ministério Público doutor Amauri muito obrigado pela presença um ótimo dia para o senhor
0: nós é que agradecemos ao convite estamos sempre à disposição de participar com vocês dessas discussões importantes para a sociedade